0: Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer Montréal comme ville ouverte, agréable et parfois un peu dévergondée. En regardant devant vous, on y voit le Mont Royal, un grand parc à ciel ouvert. Il a été conçu par le père de l'architecture de paysage, l'Américain Frederick La Homestead, créateur d'un autre parc un peu plus au sud de la frontière, Central Park, à New York. Là, Olmsted avait créé un réseau de santé sinueux, mettant la nature en relief et valorisant les points de vue. Pourtant, ils ont été nombreux à vouloir transformer la montagne en temple de la consommation. Là, Olmsted va se battre pour que le parc du Mont-Royal ne devienne pas un parc d'amusement ou un lieu de commerce et restaurant. En mai 1876, on inaugure le fabuleux parc du Mont-Royal, qui devient un des symboles de la ville. Le Mont-Royal a été tristement célèbre dans les années 1950. À l'époque, plusieurs Montréalais aiment s'y rendre pour profiter des plaisirs de la chair, chose qui scandalise bien vite les autorités municipales. On va donc procéder à des coupes de moralité. L'administration du maire Jean Drapeau, à l'époque, procède au débroussaillement de tous les sous-bois pour empêcher, dit-on, les comportements immoraux. L'écosystème de la montagne va en souffrir. On surnomme alors le Mont-Royal le Mont-Chauve. Imaginez maintenant tout ce beau Mont-Royal en hiver. On devine facilement une ambiance de carnaval. Aujourd'hui, la fête des neiges ou encore le Festival Montréal en Lumière font office de grandes fêtes de l'hiver, mais il y en a eu auparavant. Le tout premier carnaval d'hiver de Montréal se tient à partir du 23 janvier 1883 toute l'élite anglophone montréalaise se mobilise. Les hôteliers, les commerces et les compagnies ferroviaires appuient avec enthousiasme le carnaval. En plus de la raquette, on y retrouve la glissade, le patinage, la promenade en traîneau, le curling, de même qu'un jeune sport prometteur, le hockey. Pour des raisons essentiellement économiques, le carnaval de Montréal ne durera que cinq ans. Mais quand on pense au Montréal illicite, on pense sans aucun doute au milieu interlope. Déplacez-vous au numéro 2 et prenez le temps de regarder cette longue artère qui traverse la ville, la rue Saint-Laurent, celle que l'on appelle la Maine, ce long boulevard qui coupe la ville du nord au sud, du côté droit du Mont-Royal. La prohibition aux États-Unis amène son lot de criminels à Montréal. La métropole est réputée pour sa vie nocturne, ses boîtes de nuit, ses tripots, et ces lupanards qui fonctionnent avec la connivence des autorités. Au cours des années 20 et jusqu'au milieu des années 50, la majorité des clubs et salles de spectacle au sud de la rue Sherbrooke sont sous la gouverne de la Pègre. Le coin de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent est le cœur de ce qu'on appelle le « red light ». À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on établissait le nombre de maisons closes à 300, seulement entre les rues Craig et Sherbrooke. Soit sur un seul kilomètre au long du boulevard Saint-Laurent. C'est à cette époque que se déroule ce qu'on appelle le vol du siècle. Le 1er avril 1924, une bande de malfaiteurs attaque une voiture de la banque de Schlaga en plein après-midi dans le tunnel Ontario, sous la voie du Canadien Pacifique. Le montant du forfait est impressionnant 140 000 dollars, l'équivalent de 2 millions en argent d'aujourd'hui. Une fusillade s'ensuit à la suite du vol. Un employé de la banque et un criminel de la bande perdent tous deux la vie. L'événement tient la ville en haleine toute la journée, avant que le groupe soit arrêté dans une maison de la rue Coursole. Une partie de l'argent est retrouvée sur les accusés et leurs épouses, qui s'apprêtaient à prendre la fuite vers New York. Le reste du butin sera découvert quelques jours plus tard. En 1946, on nomme pacifique Plante responsable de l'escouade des mœurs. Allié à un avocat, M. Jean Drapeau, Devenu maire de Montréal par la suite, M. Plante tente de mettre un terme à l'expansion du crime organisé, mais en vain. Plusieurs bâtiments seront rasis pour faire place à des complexes de logements sociaux répondant aux normes plus modernes. Les habitations jeanne mans par exemple, sont inaugurées en 1959. Une page se tourne sur Montréal, celle du Red Light. Dirigeons-nous maintenant au point numéro 3 où nous pourrons voir l'est de la ville et un endroit particulièrement important dans la naissance de l'industrie du divertissement, la rue Sainte-Catherine. C'est ici que s'est cristallisée toute une part de l'identité montréalaise. Peu de temps après l'invention du cinéma, à la fin du 19e siècle, Léo et Ernest Ouimet entend profiter de cette nouvelle technologie, lui qui a été projectionniste au parc sommaire et éclairagiste au Théâtre national. Il investit toutes ses économies, soit un total de 75 dollars, dans la réfection d'un théâtre de cabaret, afin de le convertir en salle de cinéma de 500 places. Le 1er janvier 1906 ouvrait à l'angle des rues Sainte-Catherine et Montcalm le WimetoScope. Il s'agit de la première salle permanente consacrée uniquement au cinéma au Canada. L'Église est beaucoup moins heureuse du succès du WimetoScope. Wimet se battra en cours pour avoir le droit de divertir les Montréalais les dimanches, jugeant qu'il ne fait rien d'immoral. En 1922, Wimet vend le WimetoScope. Il tente sa chance à Hollywood, où il tourne un film largement oublié, Why Get Married. Après toutes ses expérimentations, Léo Ernest Ouimet deviendra fonctionnaire pour la Commission des liqueurs. La salle de cinéma, quant à elle, fermait définitivement le 1er mars 1993. Bien triste fin. C'est aussi sur la rue Sainte-Catherine qu'une femme de la nuit va devenir particulièrement célèbre. Marie-France Van Schaak. Vous connaissez? Attendez, si je vous dis plutôt Lily Saint-Cyr. Cette actrice américaine, reine du strip-tease à Montréal dans les années 1940, s'est rendue célèbre par le défi qu'elle a su lancer aux autorités de l'époque. Si Montréal est connue pour être une ville ouverte au plaisir, au jazz et aux jeux, il demeure ici toutefois une fondation morale chrétienne qui touche tous les aspects de la vie, notamment en ce qui trait au théâtre. On essaie alors, par un règlement, d'empêcher les strip-teases, du laisser-aller et du dévergondage. Il devient interdit pour les artistes de sortir de scène moins vêtus qu'à leur arrivée. Sans trop faire de cas de la chose, Saint-Cyr décide alors de faire un strip-tease inversé. Elle arrive complètement nue devant le public et prend son temps pour s'habiller progressivement. Coquin subterfuge qui permit à l'effeuilleuse de contourner les règles. Ça ne l'empêcha pas cependant d'être arrêtée pour comportement immoral, obscène ou indécent. Charges qui tombèrent ensuite. Lily Saint-Cyr put ainsi continuer de se produire au théâtre Gaïéti, Coin Saint-Urbain et Sainte-Catherine, qui est aujourd'hui devenu le théâtre du Nouveau Monde. Maintenant, dirigez-vous au point numéro 4, au bout du couloir. N'entendez-vous pas cette musique qui commence à nous emporter? Du jazz. On ne peut s'empêcher de penser au Festival international de jazz de Montréal, créé en 1980 et qui a vu défiler certains des plus grands artistes. Miles Davis, Ella Fitzgerald, Didi Gillespie... Antonio Carlos Jobim, mais aussi des grands jazzmen canadiens comme Oscar Peterson ou encore Oliver Jones. N'oublions pas cependant que des années 1920 à 1950, c'est l'âge d'or du jazz à Montréal. De nombreux artistes veulent fuir la prohibition aux États-Unis et c'est Montréal qui sera la terre d'accueil. Le vice et le jazz, allant de pair, on voit des centaines et des centaines d'artistes débarquer dans les cabarets montréalais les grands noms se produisent dans les clubs les plus réputés, comme le Rockhead Paradise ou le Café Saint-Michel. Montréal devient la Paris du Nord. Les musiciens noirs jouent dans les clubs huppés de la ville, comme c'est le cas du Johnny Holmes Orchestra, Big Band très célèbre et dont Oscar Peterson fera partie dans les années 1940. À l'époque, la pratique était de présenter soit des orchestres entièrement noirs, soit des orchestres entièrement blancs, même s'il arrivait qu'on alterne entre les deux. Ce n'est qu'au début des années 1940 qu'on présentera plus régulièrement des orchestres mixtes. À l'ère du swing et des Big bands, les gens se rendaient en boîte pour danser, pas uniquement pour écouter du jazz comme aujourd'hui. Déplacez-vous maintenant de quelques pas vers le point numéro 5. Nous serons plus à même de voir le quartier dit de la Petite-Bourgogne, le quartier derrière la Tour de la Bourse, passer l'autoroute Ville-Marie. De nombreux artistes viendront s'installer dans ce quartier de Montréal, où résidait déjà une importante communauté noire. Avec la présence de la gare Windsor et de la gare Bonaventure non loin, de nombreuses personnes y trouveront du travail comme porteurs. Le quartier de la Petite-Bourgogne devient le cœur de la créativité musicale avec ses clubs privés et ses bars clandestins. C'est dans ce quartier que sont nés Oscar Peterson, Manyard Ferguson et Oliver Jones. Oliver Jones a d'ailleurs composé une pièce intitulée Lights of Burgundy, en l'honneur du quartier, et Oscar Peterson, Place Saint-Henri, du nom d'un autre quartier à proximité. L'âge d'or du jazz montréalais culminera durant la décennie 1945-1955. L'arrivée du rock comme musique populaire et favorite des jeunes porte cependant un coup fatal à l'industrie du jazz montréalais à la fin des années 60. Dirigez-vous vers le point numéro 6, où on retrouve, aux berges du fleuve vers votre droite, la ville de Verdun, qui tranche avec cette idée de Montréal-ville-ouverte. En 1875, le conseil municipal de Verdun vote une réglementation sur la vente et l'exposition de vins et de spiritueux d'hiver qui introduit peu à peu ce qu'on appelle le régime sec. En 1965, l'élu de la ville de Verdun, Roger Séguin, milite pour l'abolition de la loi interdisant la vente d'alcool dans sa municipalité. Certains résidents regrettent de devoir quitter Verdun pour pouvoir se procurer de l'alcool. Jusqu'en 1965, la seule façon d'avoir sa petite bière ou son petit fort est de le prendre à la maison. Pourtant, le 15 novembre 1965, un référendum est organisé sur la question. La lutte est serrée et ce n'est qu'une mince majorité de 319 votes en faveur qui fera la différence. Cette victoire offre maintenant la chance aux restaurateurs de faire la demande pour un permis de vente de boissons dans le quartier. Mais ce n'est cependant qu'en avril 2015 qu'on met fin officiellement à 139 ans de Ville-Sèche à Verdun. En vous dirigeant vers le point numéro 7, observez toute la partie ouest de la ville à votre gauche. On y retrouve la ville de Westmount, qui tranche avec la notion de vice. On voulait une ville d'où seraient exclues les classes laborieuses en s'isolant de la ville-centre, c'est le concept adapté de la Garden City à l'anglaise. Soit le vieux rêve d'une ville à la campagne. Les espaces verts devaient tenir une place importante dans l'aménagement urbain. L'ombre et la lumière vont de pair à Montréal et on ne saurait que vous encourager à poursuivre avec nous le chemin de cette longue histoire montréalaise en choisissant l'histoire de l'immigration à Montréal grâce à la prochaine visite Montréal, multiculturel.